0: explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha, se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Rigor Mortis. Es el capítulo número 3. Empecemos. Japón tiene una antigua cultura, y no solo por sus tradiciones y costumbres que se remontan a miles de años atrás, sino también por sus suicidios, desde el ritual del harakiri de los guerreros samurái, pasando por los pilotos kamikazes de la segunda guerra mundial, y en tiempos modernos la cantidad de personas que deciden quitarse la vida en este país ha ido en aumento al pasar de los años. En el capítulo de hoy les traigo un lugar en específico donde la gente de este país decide terminar con sus días un lugar lleno de leyendas, de fantasmas y demonios, con una historia de muertes que hasta la fecha sigue llamando a personas que han perdido las ganas de seguir viviendo. Este es el bosque de Okigahara, o también conocido como el bosque de los suicidios. Antes de entrar de lleno con el tema, quiero hablarles de algo relacionado al mismo y entrar en contexto de la antigua costumbre del suicidio honorable de estas personas. El suicidio en Japón se ha vuelto un tema social muy importante. Hablando de los suicidios honorables de los antiguos guerreros japoneses, se encuentran el ritual del harakiri o el seppuku y los pilotos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, quienes se quitaban la vida para traerle honor o no quitárselo a sus familias. El ritual del seppuku, hakiwaki o harakiri, que se podría traducir como corte en el vientre, es el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento. El Harakiri formaba parte del Bushido, es el código de honor de los samuráis, guerreros de élite que gobernaron por cientos de años, y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor, en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado, o bien, como una forma de pena capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o habían deshonrado a sus familias. El ritual solía realizarse frente a espectadores, donde la persona en cuestión tomaba un tanto, herramienta que se parecía a una katana del tamaño de un cuchillo de entre 15 y 30 centímetros. El arma blanca se la enterraban en el vientre y realizaban un corte de izquierda a derecha, provocando que sus intestinos se le salieran. El guerrero moría desangrado. Además, este ritual provocaba que los súbditos siguieran a sus amos hasta la muerte realizando el mismo ritual. Esta práctica era llamada Oibara Otsuifuku. Antes de realizar el ritual se solía beber sake, licor en base de fermento de arroz. Se componía un último poema de despedida llamado Sepitsu o Yuigon, casi siempre en el dorso de un Tesen, un abanico que se utilizaba en la guerra. En el momento del acto, el guerrero se sentaba en posición de seiza, arrodillados con las nalgas apoyadas encima de los talones. Se abría el kimono, usualmente de color blanco que actualmente solo usan los cadáveres. Se metía las mangas debajo de las rodillas para evitar que el cuerpo cayera hacia atrás al morir, lo cual era considerado deshonroso. Envolvía cuidadosamente la hoja del tanto en una hoja de arroz para no mancharse las manos de sangre, lo cual era también deshonroso. para terminar clavando la daga en el vientre. La muerte era muy agónica, puesto a que no es una herida en un órgano vital, por lo cual aún hincados agonizaban por horas hasta que morían desangrados y con los intestinos desparramados en el suelo. Cuando la agonía se extendía por mucho tiempo, se designaba un kaishaku o ayudante de suicidio que debollaba al samurái. Este ayudante de suicidio era elegido por el guerrero Siendo en la mayoría de las veces un amigo cercano o un familiar. Se hacía esto porque la práctica no debía ser tan dolorosa y los espectadores no querían ver una muerte tan descarnada y agónica. El guerrero que se suicidaba usualmente daba una señal para que el kaishaku terminara con su agonía. En alguno de los casos, el guerrero ni siquiera se clavaba el tanto, con tan solo hacer el ademán de enterrarse la daga, el kaishaku procedía a degollarlo. Sin embargo, esta práctica hacía que el suicidio fuera menos honorable que las personas que sí hacían el ritual completo, considerando más honrosa la muerte de aquellos samurái que fallecían abriéndose el vientre y sin ser degollados por sus kaishaku. La práctica también era realizada por mujeres, pero con muchas diferencias. Ellas también lo hacían para no caer en manos enemigas o también para seguir a su marido o amo hasta la muerte además otro motivo era simplemente si su amo se lo ordenaba técnicamente el suicidio de la mujer no era considerado harakiri sino como jigai que se traduce a suicidio a secas era menos honorable y no se abría en el abdomen en el jigai las mujeres se degollaban a sí mismas con un kaiken daga con doble filo, cortando la arteria carótida falleciendo por desangramiento Previamente debían amarrarse las rodillas, tobillos o muslos para no morir con las piernas abiertas, lo cual era considerado deshonroso. Si bien el Jaraquí fue prohibido en 1873 como pena judicial, su práctica no ha desaparecido, haciendo que en tiempos modernos la gente siga practicándolo en soledad para morir con honor. Además de que en la Segunda Guerra Mundial, muchos militares decidieron suicidarse así antes de aceptar la rendición. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, en esta guerra hubo otro tipo de suicidio honorable. Eran los pilotos kamikazes. La traducción de kamikaze es Viento Divino en japonés. Ser un escudo para el emperador y morir llevándose al mayor número de unidades enemigas estrellando su aeronave contra las fuerzas militares opuestas. Esta era la mentalidad de los soldados japoneses en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Antes de hablar de lleno, debemos tener en cuenta tres cosas fundamentales. La altísima lealtad hacia el país y el emperador. La fuerte organización militar y el bushido, en el cual se acostumbraba a la muerte honorable o harakiri, acto que se consideraba de más alto decoro. Teniendo estos tres ámbitos, es más fácil comprender la mentalidad del soldado japonés. En 1944, había una rápida conquista por parte de los enemigos quienes eran capaces de construir armas, barcos y aeronaves más avanzadas que los aplastaban en el campo de batalla. Sin embargo, rendirse no era una opción, y se comenzó a adoptar una idea que era atacar como abejas que aguijonean y mueren. El 14 de octubre de 1944, en una reunión de superiores, el vicealmirante Tajio Onishi propone armar escuadrones de aviones caza Mitsubishi Zero, equipados con bombas de 250 kilogramos y pilotados por hombres que estaban dispuestos a perder la vida por brindar una ventaja en batalla. Fue así como el día 25 de octubre ocurriría el primer ataque y sacrificio por parte de los japoneses, quienes llevaron sus aeronaves a estrellarse contra las embarcaciones enemigas. Su objetivo principal... Las plataformas portaaviones, las cuales eran más frágiles, cargaban cantidades grandes de combustible y de tropas, provocando grandes bajas enemigas con un solo caza. Era un mensaje que aterrorizaba al enemigo, pues se enfrentaban a soldados sin miedo a la muerte, causando a su paso muchas bajas enemigas y pérdidas de navíos. Pero, ¿y el ritual para este suicidio honorable? Los pilotos se preparaban cuidadosamente para su final. En la ceremonia de despedida se ataban a la frente el Hachimaki, una cinta con el dibujo del sol naciente, era el símbolo imperial. También se ceñían el seninbari, una faja a la que se le añadían mil puntadas rojas, bordadas por un millar de mujeres distintas. Solían completar su atuendo con una espada. A modo de muleto, algunos llevaban muñecos rituales, otros personalizaban su viaje al más allá con sus libros favoritos o fotografías de sus seres queridos o bien, enviaban enigmáticos mensajes al enemigo, como el caso de un kamikaze al que hallaron prácticamente desnudo, salvo por unas botas de cowboy, haciendo burla a los soldados estadounidenses. ¿Estaban todos ellos deseosos de morir y matar por la patria, como aseguraba la propaganda de la época? Negarse a la inmolación después de haber sido invitado a presentarse voluntario, entre comillas, era impensable para un soldado. Probablemente acabaría muerto igual y sobre su familia caería un espantoso deshonor. Se sentían obligados a comportarse como héroes por sus superiores, por sus compañeros, por su educación, y muchos tal vez por sus propias convicciones. Pero a otros les costaba mucho digerirlo, sintiendo el horrible terror dentro de las vísceras al saber que morirían inmolados. Sin embargo, todos los sacrificios fueron inútiles, Después de sacrificar a tantos jóvenes pilotos, Japón no pudo ganar la guerra y fue completamente invadido, haciendo que todas las vidas que fueron sacrificadas no sirvieran para nada. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anuncia la rendición y el vicealmirante Takijiro Onishi se abre un tajo en el vientre. Siguiendo el rito suicida del Harakiri, no logra cortarse la garganta y rehúsa a recibir el golpe de gracia con lo cual su agonía se prolonga hasta el día siguiente, durante 16 interminables horas. Motoharu Okamura, encargado de adiestrar a decenas de aviadores suicidas, se suicida con un disparo en la cara. Asimismo, muchos soldados deciden morir con el Harakiri antes de aceptar su rendición. Estos dos actos de suicidio honorable nos abren el panorama a casi una costumbre de suicidio en Japón como si los habitantes estuvieran condicionados a ser honorables por sus actos, de lo contrario hasta el momento de su muerte se verían obligados a morir con un poco del honor que en vida no pudieron ganarse. Esta introducción es muy importante, pues nos abre las puertas al tema, el suicidio en Japón. El tema del suicidio en Japón es algo muy interesante, es uno de los países con la tasa de suicidios más elevada en el mundo, en 2006 se declaró a Japón el noveno lugar mundial por suicidios, sin embargo su número de suicidios ha ido disminuyendo al pasar de los años, siendo la principal causa de muerte de personas entre los 20 y 45 años, siendo más hombres que mujeres los suicidas. Algunos factores que afectan a la población son el desempleo, la represión y la presión social. Siendo Japón uno de los países más poblados del mundo, la competencia para todo es latente. Siendo presionados desde que ingresan a estudiar la educación básica, deben sobresalir en todo si quieren triunfar. Esta presión es la que más los lleva a depresiones, pues viven sin poder cubrir las expectativas de los padres, la sociedad y de ellos mismos. En la década de los 90 hubo un aumento considerable en el número de suicidios lo que llevó al gobierno de Japón a incrementar la atención para el tratamiento psicológico de personas que viven deprimidas o fallaron en su intento de suicidio y a pesar de que en los últimos años han disminuido los números de suicidios Japón sigue estando entre los primeros lugares a nivel mundial Entre los métodos más comunes de suicidio se encuentran saltar frente a los trenes, arrojarse de lugares altos colgarse atados del cuello o con una sobredosis de medicamentos han sido tantas las personas que se suicidan tirándose frente a los trenes que las empresas ferroviarias han decidido cobrar una cuota por tráfico interrumpido. Actualmente, con la pandemia por COVID-19, ha habido un alza de suicidios por primera vez desde hace 11 años. Aquí lo curioso es que, mientras los números de suicidios en hombres tuvieron solo un leve incremento, el suicidio en mujeres subió un 15% en 2020. Solo en octubre de 2020 el suicidio en mujeres incrementó a más del 70% en comparación del mismo mes de 2019, siendo 879 mujeres las que se quitaron la vida solamente en ese mes. Nunca había visto un aumento tan grande en mi carrera como investigadora en este tema. Lo que ocurre con la pandemia de coronavirus es que las industrias más afectadas son las que cuentan con personal femenino como el turismo y el comercio minorista y las industrias alimentarias. Menciona la profesora Michiko Ueda, experta en suicidios en Japón. Además que, en Japón las mujeres suelen tener empleos con mucho menos salario, lo que ya de por sí causa un problema anímico importante. El perder este empleo, aunque no se gane mucho, es un gran golpe para las mujeres jóvenes, sobre todo las que son solteras y viven solas. Algunos comparaban el número total de suicidios de hombres y mujeres en octubre, un total de 2,199, con el número total de muertes en Japón por coronavirus hasta ese momento, en total 2,087. Así es, hubieron más muertes por suicidios que por COVID-19. El 27 de septiembre de 2020, falleció una actriz japonesa muy famosa, Yuko Takeuchi, fue encontrada muerta en su casa. Después se confirmó que se había suicidado Luego de esta noticia vino una ola de suicidios de mujeres que se mantuvo durante 10 días 207 mujeres se quitaron la vida Los 10 días posteriores al suicidio de esta actriz Siendo mujeres de 40 años las más influenciadas a cometer suicidio Además que la pandemia ha dejado a mucha gente sin poder despedirse como se acostumbra de sus seres queridos Sin poder llorar por su pérdida lo que preocupa a los estudiosos del tema, pues temen que esto sea una causa para que a futuro la gente comience a suicidarse de nuevo. La declaración de la gente en torno al suicidio en Japón es tolerable, incluso vista como responsable, pues culpan a las altas dificultades de sobrevivir en un sistema altamente competitivo donde el trabajo duro no les da lo que merecen. Además que en internet se han abierto diversas páginas sobre suicidios, lo que ayuda a que la gente se anime a quitarse la vida, dándoles el último empujón que necesitan. En el año 1703, Chikamatsu Monsaemon escribió una obra de teatro de títeres titulada Sonesaki Siyu, que se traduce a El amor suicida en Sonesaki. Fue posteriormente rediseñado para el teatro Kabuki, la inspiración para la obra fue un doble suicidio real que había ocurrido recientemente entre dos amantes prohibidos. Los suicidios dobles se volvieron entonces tan comunes que con el tiempo fueron prohibidos por las autoridades del gobierno para desalentar a más parejas a poner, románticamente entre comillas, fin a sus vidas. Lo que demuestra lo altamente influenciables que pueden ser los japoneses para cometer suicidios. Actualmente se podría considerar el suicidio como una especie de patrimonio cultural en Japón, donde no solo es aceptado por algo común, sino como algo honorable, glorificando a los samuráis y kamikazes que se suicidaban de manera honorable siguiendo el código de honor o bushido. Ahora bien, puestos en contexto, podemos entrar al fin a hablar sobre este lugar tan intrigante. El bosque de Okigahara. Situado en la prefectura de Yamanashi, a cientos de kilómetros de Tokio, Aokigahara ocupa alrededor de 35 hectáreas de un parque natural a los pies del monte Fuji. Con excelentes vistas sobre la cima más alta del país, repleto de árboles centenarios, formaciones de lava y cuevas subterráneas, es, después del puente Golden Gate de San Francisco, el lugar del mundo más frecuentado por quienes deciden acabar con su vida. Algunos creen que los orígenes de esta fama, entre comillas, se remontan al siglo XIX, cuando siguiendo la tradición Ubasute, en la cual las familias japonesas incapaces de mantener a parientes ancianos o enfermos, los abandonaban en el bosque para que murieran ahí. Es el caso de la novela Nami de Seicho Matsumoto, publicada en los años 60, en la que una pareja de enamorados se suicida en el bosque o la exitosa obra escrita tres décadas después por Wataru Tsurumi, con el sugestivo título de El Completo Manual del Suicidio, actualmente prohibido en Japón. Sugiere Aokigahara como uno de los mejores escenarios del mundo donde perder la vida. El parque, en su entrada y en diversos puntos de su interior, se encuentran carteles en los que la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio intenta disuadir a los desesperados que cumplan con su propósito, tu vida es un hermoso regalo de tus padres, por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos, no te lo guardes, hables de tus problemas. Dicen algunos de ellos, una vez dentro del bosque casi no hay ruido, al ser un bosque con tantos árboles estos evitan que el viento pase entre ellos y que el sol penetre completamente, pues casi no hay huecos donde puedan colarse los rayos del sol. Casi no hay animales en el bosque y al estar cubierto de roca volcánica, en su suelo tiene residuos de minerales magnéticos, dificultando la lectura de los GPS y de las brújulas, por lo cual es muy fácil perderse. El bosque está delimitado con sogas para marcar el camino más seguro de ida y vuelta, y con carteles que dicen casi rogando que no salgas del camino y decidas caminar más allá del sendero seguro. No resulta extraño encontrar cintas de colores atadas en los árboles que permiten a los suicidas marcar el camino y despedirse de esta forma del paisaje natural que los rodea y, según algunos, facilitarles el regreso si deciden desistir en su intento. La imagen resulta desoladora, como la de su aparcamiento en la que suelen permanecer por largo tiempo vehículos abandonados por quienes finalmente no regresaron. Además que es muy común encontrarse con cuerpos en las bases de los árboles, huesos en el piso, cuerpos colgados con sogas o pertenencias de personas que decidieron dar un último paseo a la naturaleza para despedirse de su vida. La media aproximada de suicidios hasta 1988 era de 30 al año, pero en 2002 la cifra aumentó hasta los 78 y en 2003 hasta 100. Según un reportaje publicado en The Japan Times, en el año 2012 más de 200 personas habían intentado acabar con sus vidas entre la hermosa naturaleza del hogar, de los cuales 54 habían tenido éxito, la mayoría de ellos a través de una sobredosis de drogas. Desde entonces el gobierno ha dejado de ofrecer números para evitar que la gente desee imitar los actos. No hay que olvidar que Japón es uno de los países donde la gente se influencia porque los demás se suiciden. Un reportero de The Japan Times fue uno de los privilegiados, entre comillas, que se encontraron con un cadáver durante su paseo por el bosque después de oír un grito. En un pequeño agujero, debajo de un árbol y acurrucado como un niño en un lecho de hojas, yace un hombre, su pelo gris en receso apelmazado en su cráneo, describía él. Su pálido torso no está cubierto por una camisa, mientras que sus piernas están tapadas únicamente por unos pantalones negros. A su alrededor, explica, una maleta y un montón de papeles, así como pastillas, latas de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Al parecer, este hombre de cincuenta y tantos había experimentado su último aliento mucho antes de que escucharan ese estremecedor grito en origen, explicó el reportero. Cabe resaltar que en el bosque se guarda un profundo respeto hacia los cuerpos que son encontrados, por lo cual las autoridades no dejan que los turistas tomen videos o fotografías de los mismos. Sin embargo, un influencer entre comillas llamado Logan Paul, quien mientras estuvo en Japón decidió ir con sus amigos a acampar a Okigahara, se habían adentrado en el bosque y encontraron un cuerpo colgando de la rama de un árbol. En el video se ve la reacción de él y de sus amigos de obvia sorpresa, pero más bien es de haber encontrado lo que buscaban para ganar views, que por haberlo encontrado sin querer. En efecto, él y sus amigos se ríen, pero parece una risa nerviosa. Creo que cualquier persona reaccionaría así si encuentra el cadáver de una persona colgando de un árbol. Lo que estuvo completamente incorrecto fue grabar el cuerpo de cerca y acercarse gritando y riendo. Me parece que una persona que tomó la decisión de quitarse la vida, no es para tomárselo a juego. Es una muerte difícil de asimilar, y por lo tanto merece respeto. Aunque en el video se muestra el cuerpo censurado, creo que esa conducta por parte de Logan fue inapropiada. Sin sensibilidad por el cadáver de esa persona, y usando eso para atraer seguidores. Pues no hay que olvidar que por más que se hable del tema... Hay que abordar de las muertes de estas personas con el mayor respeto posible, tal como los japoneses lo hacen, sin no olvidar que, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Y no, con esto no estoy diciendo que si van a Japón se deben suicidar. Más tarde Logan Paul pidió una disculpa pública en sus redes, pero este incidente lo marcó como un bufón, o una persona que haría lo que fuera para ganar seguidores. Cada quien hace el contenido con el cual está más cómodo, pero debemos ser responsables por no romper los límites y, en caso de hacerlo, aceptar las consecuencias de esto. Por lo tanto, siendo coherente con el respeto a estas personas que se han suicidado, he decidido no incluir fotografías de los cadáveres en las imágenes de archivo. Quiero ser coherente con lo que digo y no quiero levantar aún más el morbo por este tema. Y si ustedes deciden buscarlas, es bajo su propio riesgo. Yo no alento a nadie, ni estoy animando a ninguna persona a hacerlo. Pero ahondemos un poco más en este tema tan incomprendido del suicidio. Muchas culturas, religiones y sociedades ven al suicidio como algo negativo. La mayoría de personas, por lo menos en mi bello México conservador, lo ven como debilidad y cobardía. La religión universal, que es el catolicismo, lo ve como pecado, y las culturas mejor deciden ocultar el hecho de que en sus países la gente suele suicidarse. Hay muchas razones por las cuales una persona decide dejar de vivir, y son válidas vistas desde el punto de vista de la persona que lo ha estado pensando. Desde fuera, tal vez no tanto, pero más que ser cobardes, más que ser débiles o escuchar las voces de Satanás, todos y todas las personas que se suicidan buscan una solución a sus problemas, buscan que deje de dolerles, que su mente deje de mandarles voces e ilusiones que constantemente nos atormentan, quieren una salida y en experiencia propia, se requiere de muchísimo valor para dar ese paso final, por lo que solo piensas en la gente que se quedará y duele imaginar que encuentren en tu cuerpo sin vida, colgado con los sesos de fuera encima de un charco de sangre o acostado con espuma y vómito en la boca es una sensación muy dura entre querer terminar con lo que cargas pero a la vez no querer hacerle más daño a los que quieres por ello el que mucha gente se embriague o se drogue para no pensar con claridad esto les da el ánimo para dar este último paso pero para poder entender a las personas con depresión hay que entender primero la causa los trastornos afectivos constituyen un grupo de enfermedades caracterizados por una sintomatología afectiva básica y común a todos ellos. Estos síntomas pueden ser tristeza, decaimiento, desilusión, incapacidad para disfrutar la vida, etcétera, etcétera, Pero diferenciándose por la duración, gravedad y evolución. Comúnmente se habla de depresión como término general para designar a cualquiera de estos trastornos, pero desde un punto de vista psiquiátrico hay que diferenciar a unos de otros. Así distinguimos los siguientes. Episodio depresivo mayor o menor. Estos episodios son caracterizados por tristeza profunda, decaimiento, apatía, pesimismo, irritabilidad, ansiedad o episodios de crisis ansiosas, baja autoestima, pérdida de peso, pérdida de apetito, sentimientos de inutilidad, alteraciones de sueño, duermen mucho o duermen muy poco, y pensamientos recurrentes de muerte. Ante estos síntomas es altamente recomendable la ayuda de un profesional, psicólogo o psiquiatra. Depresión subclínica Es un tipo de depresión que muchas veces pasa inadvertida, pues no se tienen los síntomas depresivos a los que la persona no puede disfrutar de la vida, pero sí otros ya descritos, ansiedad, pesimismo, irritabilidad, pérdida de peso y de apetito, etc. Ante la aparición de estos síntomas sin ninguna causa, es recomendable acudir con algún psicólogo. Depresión enmascarada o somatizada en este tipo las demostraciones afectivas o de ánimos no se demuestran o son negadas por la persona, ocasionando dolencias o padecimientos físicos gastrointestinales como úlceras, estreñimiento o diarrea, respiratorios como sensación de ahogo o dificultad para respirar, neurológicas y sensoriales como mareos, vértigos o temblores, genitourinarios como dificultad para orinar irregularidades en el ciclo menstrual o impotencia en los hombres de igual manera se recomienda la atención de profesionales depresión con síntomas psicóticos además de toda la sintomatología del cuadro depresivo aquí se incluyen alucinaciones como voces, sentimiento de que las cosas están mal o van a salir mal sensación de que alguien los persigue este tipo de depresión es muy difícil por la cantidad de pensamientos delirantes se recomienda atención médica inmediata. Trastorno bipolar. Como ya lo vimos en el primer episodio, el episodio de Islam, si no lo han escuchado, les recomiendo ir a escucharlo. Ahí pongo mucha información acerca de esta enfermedad, pero aquí les va un pequeño recordatorio. A grosso modo, es una enfermedad donde los síntomas depresivos se combinan con episodios de exaltación, como euforia o hiperactividad. Además, en el tipo 1 de esta enfermedad tienen episodios psicóticos donde ven o escuchan cosas que no existen. Trastorno distímico o distimia Es un tipo de depresión donde los síntomas depresivos se manifiestan de forma permanente por semanas o meses, llegando a sentirse bien por días o semanas pero volviendo repentinamente a la depresión, causada por neurotransmisores en el cerebro que no se pueden segregar o asimilar correctamente. Usualmente estas personas siempre están cansadas o apáticas, suelen presentarse al inicio de la edad adulta, primero se tiene que diagnosticar y después tratar. Estos son solo algunos tipos de depresión, debo hacer énfasis que la depresión no solo es estar triste o apático, es un conjunto de sensaciones y sentimientos que impiden a la persona poder disfrutar de su vida, llegando a sentirse insatisfechos e infelices, por lo cual. Mucha gente, en especial quienes les hace falta atención, suelen, con la explosión de redes sociales, fingir que tienen depresión y comunicar constantemente sus deseos de suicidio. Pero la depresión es un problema serio, a veces una enfermedad mental, no debe tomarse nunca a la ligera. Una depresión no superada o atendida puede dañar mucho la vida de una persona, por lo cual pido que no se caiga en fingir un episodio depresivo ni exagerarlo mucho menos tratar de llamar la atención solo por sentirse solo o sola también pido que nunca se minimicen los síntomas y hagan como si nada pasara en caso de sospechar que se tiene depresión busquen un profesional para que les ayude con su duelo o padecimiento alguien que los pueda diagnosticar y que les dé un tratamiento siempre busquen profesionales no se autodiagnostiquen ni mucho, menos consuman medicamento psiquiátrico. Sin una prescripción médica es medicina para tratar ciertos comportamientos y la forma en la que el cerebro trabaja, por lo cual son muy peligrosos si no son adecuados para el padecimiento que se tiene. Ahora bien, sabiendo los síntomas, sabiendo que en la mayoría de las ocasiones no es posible controlar por completo lo que se siente, Debo hacer una pregunta, ¿en qué momento la persona que está pasando por esto es débil? Claro, hay personas que exageran sus síntomas y otras que los fingen, hay de todo, pero sea fingido o no, debe tomarse en serio, porque por alguna razón la persona finge sus síntomas, algún problema ha de tener que requiera atención. Se debe cambiar la percepción con la que ven este tipo de, en su mayoría, enfermedades, pues todos, por lo menos una vez en la vida, hemos sentido la depresión. Y sí, puede que algunos digan que salieron fácil de ellas, pero el cerebro de cada persona funciona distinto. Los neurotransmisores en el cerebro no se liberan o asimilan igual en toda la gente. De ahí la predisposición de tener sentimientos o pensamientos de distinta clase que otros, en algunos más positivos y en algunos más negativos. Sumados a esos síntomas, aún queda agregar la presión social, la alta competitividad, la falta de recursos, las crisis económicas y todos los problemas sociales, religiosos, interpersonales, académicos, laborales y un extenso etcétera. Todas estas sensaciones y sentimientos impiden que la persona pueda ver las cosas con claridad, pues mientras tratan de avanzar junto a la manada, por dentro llevan una guerra interna muy intensa, que deben maquillarla con una coraza de felicidad y satisfacción solo para no romperse, porque hay todavía algunos cerebros de mierda que piensan que son débiles, cuando la realidad es que avanzar llevando tantísima carga por dentro es una hazaña que solo una persona increíblemente fuerte puede llevar a cabo. Espero que con esta información tratemos de ponernos en el lugar del otro e intentar comprender lo que está pasando, no sé... Cada vez hasta lleguemos a entender a la persona que dice que deprimirse es para débiles y suicidarse es para los cobardes. Sea cual sea la razón, debemos ser más empáticos con las personas que padezcan de depresiones y en cualquiera de sus variantes. No es solo echarle ganas o dejar de estar triste. Es un problema y a veces una enfermedad que se debe tomar en serio. No es solo distraer la mente, poniéndose a trabajar sino atacar el problema de raíz los vicios excesos son rutas de escape para evadir la realidad si no puedes dejar de fumar te emborrachas constantemente comes en exceso o abusas de alguna sustancia no puedes darte el lujo de criticar y decir que una persona es débil por el simple hecho de estar deprimido no puedes decir que los suicidas son cobardes por decidir no vivir más ahogados por sus voces internas si al final con tus excesos también te estás matando no podemos ser así de hipócritas. Todos tenemos problemas no resueltos, demonios internos y abusamos de algo que nos está envenenando. Sería mejor sanarlo y ayudar a otros a sanar en lugar de subirnos a nuestro trono imaginario. Pretender que no tenemos nada y desde ahí criticar a todo mundo. El bosque de Okigahara es un lugar intrigante por la cantidad de suicidas que ha tenido. Quienes entre la quietud y el silencio pueden dar una última plática con ellos mismos. No hay embrujos, no hay demonios Y las leyendas urbanas son solo eso Sí, los japoneses tienen una predisposición como sociedad A vivir deprimidos y al suicidio Pero tratemos de imaginar Viviendo con todas esas sensaciones En una sociedad aún más asfixiante que la tuya o la mía ¿Cuánto duraríamos si ni siquiera hay oportunidad de enfermarse Para no perder días de escuela o hasta de empleo? De entrada solo podríamos imaginarlo, pero a su vez podríamos tenerles respeto, a esas personas que a miles de años de los tiempos feudales siguen siendo guerreros samurái que cargan con guerras internas y tratan de llevar su vida lo mejor que pueden, y no es para glorificarlos y que esto siga sucediendo, que una persona no pueda ser feliz con su vida es lo más horrible que puede pasar, solo ser un poco más empáticos. Espero que Japón logre bajar su índice de suicidio y deje de verlo como algo normal, porque aunque se deba respetar esa decisión, no es normal que alguien desee morir. De todo corazón, quiero expresar mi mayor respeto y admiración a quienes viven en depresión y siguen viviendo lo mejor que pueden. Busquen ayuda para que les sea más fácil. A quienes decidieron ya no estar aquí con nosotros, hicieron lo mejor que pudieron, estoy seguro de eso. Mi mayor respeto hacia ustedes y su última decisión. Pues bien, después de habernos adentrado en este bosque de Aokigahara, solo queda decir que no tiene nada de misterioso. No hay embrujos, ni hay demonios. y Las leyendas son solo leyendas. Es un lugar donde se acostumbra a ir a suicidar debido a la soledad del lugar siendo Japón una urbe tan grande siendo japón tan enorme con tanta gente por todos lados el estar completamente solo solo con tus pensamientos creo que ese es el último lugar que una persona quisiera ver una persona que vive estresado que vive mal creo que es lo que es lo que quisiera ver al terminar con su vida Sí es muy misterioso que mucha gente se suicide ahí. Eh, creo que mucha área de todo ese bosque no está completamente explorada. Por todos los mitos que tiene, por todo el miedo que hay, eh, muchos dicen que si tienes depresión o has tenido problemas emocionales, ir a ese bosque te los acentúa. Pero la verdad es que es solo eso. Te quedas tú solo, en soledad. Casi no hay animales. Eh, ...los GPS y todo fallan porque hubo volcanes que eh, hicieron erupción ahí... ...y la lava tiene magnetismo, entonces es solamente eso. Quiero resaltar que el suicidio no es algo normal, es algo que se puede evitar. Creo que la única opción de terminar con su vida voluntariamente es cuando una persona ya está muy enferma, y sus posibilidades de vida ya no pueden mejorar, eh, siendo la eutanasia esta opción. Yo, desde mi punto de vista personal, no es una regla universal, eh, quiero mencionar, que con este capítulo, yo no quiero alentar a nadie a que se suicide, más bien, es desentrañar, es meterse a fondo en qué causa la depresión, lo pueden causar mil y un cosas, y si tal vez para una persona no se la causa y a otra sí, ninguno de los dos está mal, esto depende más bien con su capacidad de discernir, con su capacidad de ver las cosas desde otro ángulo y no meterse tanto en sus sentimientos. Que el suicidio sea algo que se debe respetar, es únicamente cuando ya sucedió, cuando ya una persona se quita la vida, se cercana o se lejana a ti, fue su decisión y nada puede cambiar eso, ni tu resentimiento, ni tu enojo, ni el decirle cobarde, ni el burlate de ellos hay mucha difusión en redes sociales sobre gente muy tonta que cuando salen noticias de un suicida comentan que salte, que salte, que brinque son solamente gente idiota que se escuda en una red social porque seguramente si estuvieran ahí mismo no tendrían los pantalones de decirlo y si lo dicen claramente es persona que no es sensible con la demás gente. Que decide burlarse para llamar la atención. Bueno, hay de todo. Busquen ayuda. Vivir deprimido no es normal. Vivir infeliz con tu vida no es normal. Vivir pensando en que quieres morir no es normal. Busquen ayuda. Hablen con sus familias. Hablen con sus amigos. Hablen con la persona que le tengan confianza que pueda ayudarles antes de que esa decisión sea su única opción. Hay un tema muy interesante que sobre todo se trató en este capítulo y es acerca de la pandemia. La pandemia nos recluyó a todos sí o sí. Muchos negocios cerraron, las escuelas cerraron, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? Mucha gente se dio cuenta de que únicamente vivía distraída, distraída de sus problemas. No los había resuelto. Y cuando estuvieron recluidos en sus casas, comenzaron las depresiones. Comenzaron los malos hábitos. Comenzaron a darse cuenta de que no se soportaban viviendo en soledad. De que no se soportaban sin distraerse haciendo otra cosa. Sin salirse de peda, sin salirse a fiestas, sin salir con amigos es un indicador muy grande de cómo está tu salud mental. Si a ti te duele estar solo contigo mismo, quiere decir que algo no va bien. Bueno, sin más por el momento, no quiero que esto sea un discurso de padre en iglesia, por lo tanto creo que va siendo momento de despedir el podcast. El capítulo de hoy quiero dedicarlo a una persona muy especial para mí, una persona que me ayudó también en mis depresiones y que cumplió años el día viernes, el 15 mi amor, si me estás escuchando, yo sé que me estás escuchando quiero darte este regalo de que tu felicitación aparezca en el podcast feliz cumpleaños número 27 no sabes cómo me has ayudado si este podcast a la larga tiene mucho éxito tenlo por seguro que fue gracias a ti Muchísimas felicidades y espero que estés conmigo muchísimos años más. Recuerden seguirme en mis redes, en Instagram el podcast está como rigor.podcast, en Facebook está como rigor.mortispodcast, eh, recuerden seguirme ahí, darle like a la página, en, fe en, en YouTube estoy como eh, rigor.mortis, así a secas. En Spotify, en Apple Music, por el momento solamente están en esas plataformas. Estoy como Rigor Mortis también, a secas el podcast. Mi cuenta personal está como Lalo con w. Miranda en Instagram. Recuerden seguirme en todos lados. Si el podcast les gustó, recuerden compartirlo con sus amigos, con sus conocidos. Eso me ayuda muchísimo a crecer. Esto fue Rigor Mortis. Y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.